0: Nel capitolo 3 abbiamo visto che Mosè si incontrò con Yahweh sul suolo sacro dinanzi al pruno ardente. Capitolo 3. Abbiamo visto che il Signore si rivelò. Era in quel momento che spiegò il suo nome. Yahweh, io sono l'Eterno, colui che è soddisfatto in se stesso da sempre, colui che non ha bisogno di niente. Allora, quello del capitolo 3. E poi stiamo aspettando, sappiamo che prima o poi ci saranno dieci piaghe, e non vediamo l'ora che iniziano le le piaghe, però ci troviamo in questo intervallo. A volte saltiamo questa parte, se stiamo leggendo Esodo, se siamo onesti, forse andiamo velocemente, volendo arrivare alle piaghe, e capisco perché sono eccezionali, sono incredibili, però dobbiamo dunque chiederci, come mai ci sono questi tre capitoli perché c'è cioè Mosè ricevette la sua missione, il suo mandato, sappiamo tutti che doveva andare dal faraone, e lo fece, però dobbiamo aspettare un bel po' prima che iniziassero i prodigi veri del Signore. Come mai? Ci sono lezioni per noi e per rispondere a questa domanda per quanto riguarda l'inclusione di questi capitoli possiamo anche tener conto del fatto che i lettori originali, erano i figli di Israele dopo l'Esodo, ovviamente, ma quella generazione disobbediente che girovagava nel deserto per 40 anni. Loro dovevano imparare in modo molto pesante come fidarsi del Signore. E loro erano tentati, come pure Mosè fu tentato, di lamentarsi, di mormorare contro il Signore. Loro dovevano imparare a lottare contro questa tendenza di mettersi contro il Signore. Questa tendenza di dire, questo non è quello che avrei voluto io. Il piano del Signore non coincide perfettamente con il mio piano. E allora Mosè scrisse di questi momenti nella sua vita e si trovano qua appositamente proprio perché noi, loro, dobbiamo imparare come fidarci del Signore. L'abbiamo spiegato così nell'ultimo sermone. Abbiamo detto che dobbiamo imparare ad interpretare la nostra esistenza alla luce dell'essere di Dio. Il credente maturo maturo è colui che interpreta la sua esistenza alla luce dell'essere di Dio. Per il credente maturo Dio non è lontano Dio non è semplicemente un concetto teologico, è reale, è vicino, è applicabile a ogni circostanza che dobbiamo affrontare. In altre parole, un altro modo per esprimere questo concetto, il fatto che dobbiamo interpretare la nostra esistenza alla luce dell'essere di Dio, potremmo dire che dobbiamo vivere in vista della nostra conoscenza di Yahweh, dobbiamo vivere in vista della nostra conoscenza di Yahweh. Infatti tutto l'esodo ha quello come scopo supremo. Cos'è il fine ultimo dell'esodo? E forse ci viene da dire la liberazione del popolo e di Dio, giusto? Però quello non è il fine ultimo o lo scopo supremo, è soltanto il fine penultimo. Dio ovviamente ha al cuore il suo popolo, vuole salvarlo, però il modo in cui salva... Tutto quello che fa nell'Esodo serve a mettere in risalto il suo nome. Cioè lo scopo ultimo, il fine ultimo dell'Esodo è, è esprimere e mettere in mostra la sua grandezza. In altri però vuole che tutti conoscono la sua grandezza. Infatti vediamo questo, se guardate, Esodo 6, 7, dice parlando... A Mosè, dicendo a Mosè quello che doveva dire lui al popolo di Israele, vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio, e voi conoscerete che io sono il Signore il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi imposti dagli egiziani. Ecco, ecco lo scopo supremo, la conoscenza del Signore. Però voleva, se andate a 7.5, voleva il Signore che pure gli egiziani sapessero Chi fosse? Questo è 7.5. Gli egiziani sapranno che io sono Yahweh o il Signore quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele di mezzo a loro. Ecco quello che succede in questa storia, ecco come andrà a finire. Tutti sapranno che il carattere di Yahweh è l'unica cosa che, sp- che può spiegare la liberazione del suo popolo. Ed è proprio questa la verità che il Signore ribadisce più volte. In questa sezione nella quale ci troviamo, il Signore ribadisce e ripete tante volte, io farò proprio questo. Lo scopo sarà che tutti sappiano chi, chi sono, però io porterò avanti il mio piano. Però il problema sta nel fatto che Mosè fa ancora fatica a, a crederci. Cioè capire come il nome di Dio, l'essere di Dio, il fatto che Dio è Yahweh, fa fatica a capire come tutte quelle verità possono aiutarlo. Se abbiamo detto che il credente maturo è colui che interpreta la sua esistenza alla luce dell'essere di Dio, Mosè in questo momento si sta comportando come un credente immaturo, perché si sta comportando come se Dio fosse lontano come se non c'entrasse niente il suo carattere. In questo, l'ultimo pezzettino, capitolo 5, capitolo 6 e poi l'inizio del capitolo 7, vediamo che c'è questo secondo dialogo esteso. Abbiamo visto il primo dialogo esteso dopo la rivelazione del Signore al pruno ardente. Però ora c'è questo dialogo. Abbiamo visto che le cose sembravano che andassero alla grande. Mosè finalmente si presentò dinanzi ai capi di Israele. Loro abbracciarono tutto quello che diceva. A quel momento pensava, ecco, quello che ci voleva. Ecco cosa significa essere servo di Dio. Faccio quello che mi ha detto di fare, va tutto liscio, sono contento. Il problema era che subito dopo andò per la prima volta dinanzi al ferone. E non andava tutto bene a quel punto. A quel punto si trovava in difficoltà perché le cose non andavano come voleva che andassero. E vediamo in questa sezione che Mosè sollevò due obiezioni principali. Possiamo dire che Mosè doveva conoscere Yahweh anche nel mezzo delle difficoltà? quello che per lui non andava bene, lui lui nel mezzo di tutto quello doveva conoscere il Signore, doveva crescere nella sua conoscenza del Signore, nonostante le risposte di Israele, nonostante l'oppressione del Faraone, però c'erano questi ostacoli. E gli ostacoli che doveva affrontare Mosè sono gli stessi che dobbiamo affrontare noi. Perché se, in modo molto semplice, ci chiediamo... Okay. interpretare la nostra esistenza alla luce dell'essere di Dio, e, e, co- come mai possiamo non, eh, non possiamo farlo? Come mai falliamo così spesso? Quali sono gli ostacoli? Che cos'è nella mia vita che mi impedisce di vedere tutto alla luce della grandezza del mio Signore? Direi, principalmente ci sono due, due ostacoli. Le nostre circostanze, cioè le difficoltà esteriori, le nostre circostanze, in modo molto semplice dico, è difficile per me vedere cosa sta facendo il Signore, è difficile per me saltare, andare oltre quello che sto vivendo, allora no, non sono in grado di vedere quello che sta facendo il Signore. Allora le nostre circostanze, il primo ostacolo, queste sono difficoltà esteriore, però poi il secondo ostacolo sono le nostre debolezze ovvero difficoltà interiori. Io vorrei fare quello che Dio mi ha chiesto di fare, soltanto che vedendo chi sono, quello che sono, le mie mancanze, le mie debolezze, il fatto che sono del tutto inadeguato, non mi sento all'altezza. Allora per quel motivo non ce la faccio. E vediamo che Mosè doveva affrontare entrambi questi ostacoli. Allora vogliamo guardare questi ostacoli... Ed è vero perché vedremo che il Signore rispose direttamente a questi ostacoli. Quindi, vedendo il modo in cui il Signore rispose a Mosè, possiamo capire come dovremo rispondere al nostro cuore quando dobbiamo affrontare questi ostacoli. Allora, il primo ostacolo, le nostre circostanze. Vedremo questo nei versetti 5 5.22 fino a 6.9. Leggiamo questo pezzo insieme. Allora Mosè tornò dal Signore e disse, Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? Infatti da quando sono andato dal Faraone per parlargli in tuo nome, egli ha maltrattato questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo. E il Signore disse a Mosè, ora vedrai quello che farò al Faraone perché forzato da una mano potente li lascerà andare, anzi forzato da una mano potente li scaccerà dal suo paese. Dio parlò a Mosè e gli disse, «Io sono il Signore, io apparvi ad Abramo, ad Isa- a Isacco e a Giacobbe come il Dio onnipotente, ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore. Stabilì pure il mio patto con loro per dar loro il paese di Canaan il, quale, il paese nel quale soggiornavano come forestieri. Ho anche udito i gemiti dei figli di Israele, che gli egiziani tengono in schiavitù e mi sono ricordato del mio patto. Perciò, di ai figli di Israele, io sono il Signore, quindi vi, sott- vi sottrarrò ai duri lavori di cui, vi grava- di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù, e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio, e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi impostivi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, e io ve lo darò in possesso, io sono il Signore». Ormai quando andiamo in vacanza, se dobbiamo fare un viaggio che dura più di due minuti, usiamo il navigatore. Non so se vi sia mai successo, però a volte possiamo mettere l'indirizzo, il punto, la destinazione dove stiamo andando e senza renderci conto spunta fuori questo tempo di viaggio stimato lunghissimo. Tu dici: Ma co- come mai? E a volte piuttosto che cliccare macchina, cioè um, tempo di viaggio per la macchina, clicchi a piedi. Tu dici: Caspita, sei giorni! Ah, ok, scusa un attimo, ho sbagliato. Um, per andare da qui, da questa chiesa, bellissima, a una chiesa meno bella, la, il Duomo di Milano, um, ci vogliono in macchina un'ora e 43. Ovviamente di domenica parlo di oggi. Un'ora e cioè un'ora e 43 minuti con i mezzi, treno, autobus, eccetera, sono 2 ore e 13 minuti in bici, ormai Google ti dà anche in bici, non so chi sia che vuole andare in bici da qui a Milano, però se qualcuno ha voglia di fare questo viaggio in bici, stiamo parlando di 9 ore e 8 minuti, senza sosta, comunque, però a piedi sono ci vorranno un giorno 6 ore, se vate fare questo viaggio a piedi. Ovviamente Vedendo la differenza tra il viaggio a piedi, un giorno 6 ore, e il viaggio in macchina, un'ora 43 minuti, ti dà due prospettive diverse, due modi diversi per vedere, per vedere la stessa situazione. Immaginiamo che per tutta la tua vita vivevi come se le macchine non esistessero. Sarebbe una vita strana. Vogliamo andare a Milano? Sono giorni, ci vuole la tenda, ovviamente tu devi fare il camping tipo sei sei notti per arrivarci. Cambia tutto. Però a volte, quando noi viviamo come se Dio non esistesse, cambia in modo simile la nostra prospettiva. Quello che dovrebbe sembrare difficile ma non impossibile sembra impossibile proprio perché sto vivendo come se le macchine non ci fossero, come se Dio non esistesse. E allora quello che dobbiamo fare come credente, come credenti non è di fingere che le difficoltà non siano difficili, Quella è una falsità che la Bibbia non promuove mai, le prove sono dure, ci provano, ci mettono in difficoltà, però non sono insuperabili Perché il Signore è presente. In questa sezione vediamo due espressioni di incredulità. In realtà questa sezione è incorniciata da due espressioni di incredulità. Se guardate i versetti 22 e 23 del capitolo 5, vediamo l'incredulità di Mosè e poi alla fine vediamo l'incredulità dei figli di Israele nel versetto 9. E risposero in modo abbastanza simile. Mosè, pur sapendo che il Signore aveva detto che avrebbe indurito il cuore del faraone, in altre parole non doveva essere colto di sorpresa, rispose male. Mosè non interpretava le sue circostanze alla luce di quella promessa. Quando tutto andava storto, secondo lui, quella è stata la sua prima reazione, avrebbe dovuto dire, aspetta un attimo il Signore mi aveva detto che avrebbe indurito il cuore del faraone. Però le aspettative di Mosè, e se dovessimo riassumere le sue aspettative, potremmo dire che voleva che andasse tutto bene, le sue aspettative si schiantarono contro l'opposizione del faraone. 5.5, il faraone dice, io non conosco Yahweh. E il Signore sta dicendo, tutti sapranno, chi sono? e fin da subito il faraone dice non lo conosco, non voglio conoscerlo in altri parole so chi è però non mi importa niente no, non è un Dio che ha un, un vero spessore e la sua ira si riversò sui, sui fratelli di Mosè noi sappiamo la storia la, la produzione dovevano produrre la stessa quantità di mattoni però senza paglia e per Mosè la risposta dei capi di Israele era angosciante. Se guardate il versetto 21, 5 e 21, alla lettera, quando dice um, ci avete messi in cattiva luce, come abbiamo detto nell'ultimo sermone, alla lettera sarebbe voi avete reso puzzolente il nostro odore davanti al Faraone. puzziamo grazie a voi, non possiamo nemmeno condurre una vita normale, voi Mosè e Arone, voi ci avete distrutti. Infatti dice nel versetto 22, 5.22, siete stati voi a fornirgli l'arma per ammazzarci. Tutto colpa vostra. Magari Mosè pensava che sarebbe considerato un eroe, accolto di grande festa. Ecco il liberatore, il salvatore del popolo di Israele. Però non, 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 non era così. Nel versetto 52, 5, 52, Mosè incolpò il Signore per le azioni del faraone, come se Dio fosse moralmente colpevole per i cuori su cui è sovrano. Chiede, Signore, perché hai fatto del male a questo popolo? Poi dubitò dell'opera del Signore nella sua vita, perché dunque mi ha mandato e dubitò pure delle promesse di Dio. Sostenendo insomma che Dio non agiva come aveva detto, Tu non hai affatto liberato il tuo popolo. Non sta andando come hai detto. E poi vediamo una cosa simile nei figli di Israele. Vediamo nel versetto 6 che Mosè doveva portare questo messaggio ai figli di Israele. Però quel messaggio rassicurante non fu abbracciato dai figli di Israele, secondo il versetto 9. Non avevano o- orecchi per udire, la loro angoscia li assordò. La durezza della loro sofferenza li indurì il cuore davanti alla parola del Signore. Infatti in questo momento si comportavano un po' come il faraone. In questo momento i figli di Israele erano un po' come il seme che cade in un suolo roccioso, mentre stiamo parlando della parabola del seminatore. Marco 4, Gesù spiega il, il, il seme che cade in un suolo roccioso, così dice, e così, che il, in seme, uh, co- e così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando odono la parola, la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi, quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola, sono subito sviati. I figli di Israele avevano ricevuto la parola con gioia. Guardate 430 31. Secondo il versetto 30, Aarone riferì tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè. 31. Il popolo prestò loro fede, compreso che il Signore aveva visitato i figli di Israele, aveva visto la loro affezione e si chinarno adorarono. Avevano ricevuto la parola con con gioia, però quando arrivò la persecuzione a causa della parola erano subito sviati, non ascoltarono come dovevano. Erano tutti e due, sia Mosè che i figli di Israele, incapaci di conoscere il Signore in quel momento, di riconoscerlo a causa del modo incredulo, che sperimentavano le loro circostanze. Le parole di Dio, nei versetti 1 a 8, proprio nel mezzo, dimostrano perché è insensato dare troppo peso alle nostre circostanze. Cioè perché non dovremmo navigare o viaggiare senza tener, senza tener conto delle macchine, ci sono tantissimi motivi. P- perché non dovremmo vivere? Perché non dovremmo valutare le nostre circostanze senza tener conto dell'essere di Dio, de, de, del carattere di Dio? E- ecco, ecco perché. Nel versetto 1 è interessante perché fin da subito il Signore dice: Farò proprio quello che ho detto. E nel versetto 1, 6, 1. Dio non fa altro che ribadire il suo piano. Però l'unica differenza è che impiegò un linguaggio ancora più forte, parlando della sua intenzione di mantenere la sua premessa. Li lascerà andare, anzi, aggiunge, forzato da una mano potente, li scaccerà dal dal suo paese. Non sarà semplicemente che il faraone lascerà che che vadano alla fine, avrà la voglia di scacciarli dal suo paese. La cosa che Mosè doveva capire, la cosa che i figli di Israele dovevano capire, è che per Dio non è cambiato niente. Non che non si preoccupasse delle loro difficoltà, anzi, più volte ha ribadito la sua cura nei loro confronti, però per quanto riguarda il suo piano, Mosè sta dicendo, ma sta andando storto, cosa facciamo? Non sembra quello che dovremmo fare. Dio dice, no, 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 farò esattamente quello che ho detto. Porterò avanti la missione che ti ho dato esattamente come ho ho detto. Prima gli israeliti facevano mattoni con paglia provveduta dagli egiziani, poi dovevano fare i mattoni con la stoppia che dovevano raccogliere, cioè senza paglia. Però il piano di Dio rimase intatto invariato, inalterato. però il cuore della risposta è questa semplice frase che si ripete quattro volte. Nel versetto 2, nel versetto 6, nel versetto 7, nel versetto 8. Io sono il Signore, tutto maiuscolo. Io sono Yahweh. E questo ci capisce come interessante perché magari avremmo detto ma sicuramente a questo punto Dopo tutta questa storia con la mancanza della paglia, in questo momento ovviamente Mosè ha bisogno di qualcosa in più, di qualcos'altro, di una medicina più forte, di un rimedio più capace di aiutarla a superare questa difficoltà. Però il Signore ribadisce quattro volte, io sono Yahweh, il Signore tutto maiuscolo, io sono Yahweh, ribadiva il suo nome. Vediamo questa frase due volte in Genesi, soltanto due volte. Quando Dio fece il suo patto con Abramo, Genesi 15. Quando il Signore si rivelò in un sogno a Giacobbe, Genesi 28. Però è una sottolineatura del suo carattere. In altre parole, esistere. Perché ogni esistenza, ogni essere dipende da me. Non ho bisogno di nessuno, sono Yahweh. E' interessante perché a volte quando facciamo fatica ad ubbidire o a sottometterci a quello che il Signore sta facendo nella nostra vita, a rimanere fedeli, noi pensiamo, magari mi serve qualcosa in più, uno strumento in più, una tattica in più, però dobbiamo approfondire il nome di Dio, dobbiamo conoscere la sua natura, la sua persona, e oltre a indirizzarlo al suo nome, Yahweh aiutò Mosè a capire che guardando la sua opera si capisce il suo nome, si capisce il suo carattere, e sappiamo che c'è un legame tra quello che il Signore disse a Mosè e poi quello che il Signore voleva che Mosè dicesse ai figli di Israele, perché nel versetto 6 c'è quel perciò, c'è questo legame, però guardando i versetti 1, a, a 2 e 8, po- possiamo identificare um, tre cose, um, tre realtà um, del carattere di Ave che, che ci aiutano a, a, a guardare oltre l'orizzonte delle nostre circostanze. Prima, l'immutabilità di Yahweh mantiene le sue promesse. L'immutabilità di Yahweh mantiene le sue promesse. Come possiamo sapere che le sue promesse non cambiano? Come posso sapere, come posso sapere con certezza che non cambia idea? Che, che, che non sceglie un altro popolo? Perché lui stesso non cambia. Il suo piano non cambia perché il suo piano è radicato nel suo essere. Mosè spiega, o il Signore spiegò a Mosè nel versetto 3, che, che voleva rivelarsi in un modo nuovo. Ora, non vogliamo sbagliare pensando che non si usasse il nome Yahweh in Genesi, perché in Genesi si trova circa 150 volte. Il suo punto nel versetto 3 è che, mentre loro sperimentò la mia onnipotenza, io voglio che tu e voi vediate un altro aspetto, un'altra sfaccettatura di di chi sono. In altre parole, non era che non si usasse il nome nel passato, era piuttosto che ora, in questo momento, per mezzo dell'Esodo, il Signore stava per mettere in mostra, per spiegare ancora di più, la natura del suo nome. Nel versetto 4, poi si parla del patto che Dio aveva fatto Con Abramo, parlando del paese, è la luce di questo patto, secondo il versetto 4, Dio si ricordò di quel patto. Abbiamo già visto questo linguaggio di sentire, ascoltare e ricordarsi del patto alla fine del capitolo 2. Dio ascoltò le grida e le sofferenze di Israele. Dio non è passivo, non è disinteressato. però parla di questo patto e poi se ne parla di nuovo nel versetto 8 vi farò entrare nel paese che giurrai di dare ad Abramo e così via e poi finisce dicendo nel versetto 8 io sono il Signore quindi il testo vuole che vediamo c'è un legame tra il suo patto cioè le sue promesse e il suo essere io sono il Signore In altre parole, è il mio carattere che mi permette di incoraggiarvi il cuore con le mie promesse. Il Dio di Abramo è il nostro Dio. Più di 400 anni prima, Dio aveva fatto questa promessa ad Abramo. E Israele già sperimentava l'adempimento di quella promessa. C'era questa enfasi sulla moltiplicazione dei figli di Israele. Già loro asseggiavano l'inizio dell'adempimento di quella promessa che Dio aveva fatto a Mosè. Però quando ci troviamo in circostanze che cambiano, che sono mutabili, che un giorno sembra che qualcosa vada bene, il giorno dopo proprio contrario. A volte ci sono amici che mi sembrano essere molto vicini. Sono grato, al signore, per questi amici. Settimana dopo mi deludono. La nostra esistenza, le nostre circostanze sono mutabili, cambiano, ci sono onde di novità di giorno in giorno. Come andrà a finire questo giorno? Non sappiamo. Il giorno dopo, una settimana dopo, cosa farai tra un anno, tra due anni, tra dieci anni? Non sappiamo. Allora, Come possiamo non disperare nell'incertezza di questa nostra esistenza? il cratere di Dio. Mi serve qualcosa a cui posso aggrapparmi, qualcosa di stabile, qualcosa di certo, qualcosa che non mi delude, qualcosa che può reggere, reggersi dinanzi ai giorni nei quali sembra che vada tutto bene, anche ai giorni nei quali sembra che, che vada tutto male. Allora, in modo molto semplice, quando sono tentato di vedere soltanto le mie circostanze ed è proprio difficile uscirne In momenti in cui ci sono momenti che ci piombano addosso e noi pensiamo questo non è quello che, è quello che volevo questo non è la vita che pensavo che, che avrei avuto in quel momento dobbiamo dire sembra che cambi tutto però Dio è immutabile fa parte di quello che significa essere Yahweh L'immutabilità di Yahweh mantiene le sue promesse. Ci sarà la vita eterna, questo non è la fine, questo non è il mio giorno migliore, questo non è la mia vita migliore. Come posso sapere, nello stesso modo in cui il Signore ha detto ad Abramo, io farò queste cose per te, per il tuo popolo, ci saranno, aveva già detto ad Abramo, ci saranno 400 anni di schiavitù, ma dopo di quello vi porterò in quel paese promesso, in quella terra promessa e loro potevano essere certi dell'adempimento di quella promessa perché Dio non cambia però oltre all'immutabilità di Yahweh, che mantiene le sue promesse c'è l'onipotenza di Yahweh, che compie la sua salvezza c'è la sua onipotenza se guardate il versetto 6 ci sono tre verbi sottrarò tutti a- al futuro libererò e salverò, tutto per sottolineare, esprimere con questo linguaggio carico il modo in cui avrebbe salvato il suo popolo. Non è una salvezza qualsiasi, non è una salvezza che salva, che libera fino a un certo punto, però poi aggiunge che Dio è in grado di fare tutto ciò grazie alla sua potenza. Dice braccio steso e con grandi atti di giudizio. Sarebbe stato una salvezza per mezzo del giudizio. Avrebbe giudicato, avrebbe punito con la sua forza, con il suo braccio. Esilo parla tanto della sua mano, la sua mano potente che nessuno poteva fermare. E, e quando sembra che vada tutto in tilt, quando sembra che ci siamo depistati, in quel momento devo ricordarmi che il Dio che ha creato tutto quello che vedo è onnipotente e si serve della sua onnipotenza per il mio bene. Ed ecco le, le due cose che dobbiamo mettere insieme qua. L'onnipotenza di Yahweh compie la sua salvezza. La nostra salvezza, andando dall'esodo alla nostra salvezza spirituale, è garantita. Sappiamo che è abbastanza, sappiamo che è compiuta davvero perché è un'espressione dell'onnipotenza del Signore. E il Signore non tenta a salvare qualcuno, non dice vorrei salvare. Non sta dicendo Mosè, ecco un piano, sarebbe bello se potessimo liberare questo popolo. non parla così, parla al futuro, farò, salverò il mio popolo, manderò mio figlio e lui morirò per salvare ogni persona che ho deciso di salvare. Non è una possibilità, non è una salvezza possibile, è una salvezza garantita grazie alla sua onnipotenza. E poi in terzo luogo, L'amore di Yahweh crea un rapporto con il suo popolo. L'amore di Yahweh crea un rapporto con il suo popolo. Nel versetto 7, vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae duri lavori imposti dagli egiziani. Il Signore entra in rapporto con il suo popolo e qui i pronomi sono importanti. Io sarò il vostro Dio. Io sono il Dio dell'universo, sono Dio, appunto. Però sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. In teoria, il Signore avrebbe potuto liberare Israele, mandarli via dalla casa della schiavitù in Egitto, senza instaurare questo rapporto con, con loro. Non è che dovesse prenderli come il suo popolo speciale. Però qui vediamo un'espressione del de, de, de nostro Dio, un'espressione del de, de suo cuore, del de, de suo carattere. Dio esiste da sempre padre, figlio, spirito. Dio è sempre soddisfatto in se stesso proprio perché il padre è soddisfatto nel figlio e lo spirito è soddisfatto nel padre e nel figlio. C'è un amore che esiste da sempre, Dio non ha bisogno di nessuno perché il padre ama il figlio, il padre e il figlio amano lo spirito, lo spirito ama padre e figlio. C'è un amore perfetto dal di dentro dell'essere di Dio, è già amato, ama e amato da sempre. Però fa una cosa incredibile, questo Yahweh, colui che esiste soddisfatto in sé stesso, quando interagisce con il mondo vuole coinvolgere altri in questo rapporto vuole salvare non soltanto per dire ho liberato quelli sì è un'espressione della sua grandezza ma è molto di più è un collegarsi a un popolo e poi quel popolo è collegato a lui e vediamo una cosa simile nella nostra salvezza parliamo della dottrina della adozione noi siamo figli di Dio non è che Dio dovesse, o che che avesse dovuto farci diventare i suoi figli, in teoria avrebbe potuto perdonarci, giustificarci, avremmo potuto vivere come servi e soltanto servi per sempre. E noi siamo i suoi servi, ma ma non non soltanto, siamo i suoi figli. E quello è qualcosa di, di, di certo. E quando Noi guardiamo un mondo che spaccia una perversione del mondo. E vogliamo essere amati, però non ci sentiamo amati. Ci sentiamo francamente delusi dagli altri. E ci stiamo chiedendo, ma come posso far tornare quella circostanza, come voglio io? Dobbiamo ricordarci che se siamo in Cristo, se abbiamo abbracciato Cristo per fede, Se abbiamo posto la nostra speranza nella sua morte, nella sua risurrezione, sul fatto che Lui ha compiuto la salvezza. Noi siamo amati da da Dio e dobbiamo ricordarci che l'amore di Yahweh crea un rapporto con il suo popolo. E le mie circostanze non, non possono disfare quel rapporto. Nessuna cosa creata, cioè nessuna cosa può separarmi dalla mano di Dio. Un autore dice, ha scritto, parlando delle nostre circostanze, ha, ha scritto che il tempismo di Dio coincide solo talvolta con le nostre aspettative. Il tempismo di Dio coincide solo talvolta con le nostre aspettative e la sua idea delle avversità che dobbiamo subire coincide solo talvolta con la nostra idea di quanto possiamo sopportare. In altre parole, in altre parole ci sono da, da, da un canto le nostre aspettative io dico ma il momento giusto sarebbe ora, ieri. Ecco le mie aspettative. Il tempismo di Dio è è, è diverso e non coincidono spesso. Ed è lì a volte che ci troviamo in difficoltà, quando non c'è quella coincidenza, quando quando non c'è quella sovrapposizione, quando non sono compatibili le mie aspettative al tempismo di Dio. Oppure quando vedo le prove che devo affrontare, io dico, signore, basta, è abbastanza. Ho imparato la le lezione, non, non posso sopportare di più. Però lui nella sua provvidenza, nel, nel suo amore paterno, dice no, ci sono ancora altre cose che devi affrontare. Ed è lì che dobbiamo ricordar, ricordarci dal suo carattere, dobbiamo rivolgerci a quella frase, io sono Yahweh. L'immutabilità di Yahweh mantiene le sue promesse. L'onipotenza di Yahweh compie la sua salvezza e l'amore di Yahweh crea un rapporto con il suo popolo. Però, però c'è un secondo ostacolo alla nostra conoscenza di Yahweh. Il secondo ostacolo sono le nostre debolezze. A- abbiamo già trattato le difficoltà esteriori, le circostanze, però ci sono pure le difficoltà interiori, le nostre debolezze. Iniziamo a leggere il versetto um, 9. 6.9. Mosè parlò così ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè, a causa dell'angoscia del loro spirito e della loro dura schiavitù. Il Signore parlò a Mosè e disse, va, parla al faraone, re d'Egitto, perché egli lasci uscire i figli di Israele dal suo paese. Ma Mosè parlò in presenza del Signore dicendo, Ecco, i figli di Israele non mi hanno dato ascolto. Come vorrà darmi ascolto il faraone, dato che io non so parlare? Il Signore parlò a Mosè ed a Aaron e comandò loro di andare dai figli di Israele e dal faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli di Israele dal paese di Egitto. Questi sono i capi delle loro famiglie, figli di Ruben, primo genito di Israele, Kenok, e Pallu, Kerson e Carmi. Queste sono le famiglie dei Rubeniti. Fili di Simeone, Iemuel, Yamien, Oad, Iacchien, Sokhar Saul, figlio della Canenea. Queste sono le famiglie dei Simeoniti. Questi sono i nomi dei figli di Levi, secondo le loro generazioni, Gerson, Keat e Merari. Gli anni della vita di Levi furono 137. figli di Gerson, Libni e Simei, con le loro diverse famiglie. figli di Keat. Amram, Isar, Hebron, Uzziel, gli anni della vita di Ked furono 133, figli di Marari, Mali e Musi, sono, queste sono le famiglie dei Leviti secondo le loro generazioni. Amram presi per moglie Jochebed, sua zia, ella li partorì Aaron e Mosè, gli anni della vita di Amram furono 137, figli di Isar, Kore, Nefeg e Sikri figli di Uziel, Missael, Elsafan e Sitri. Aaronne prese per moglie Eliseba, figli di Aminidab, sorelle di Nason, Lei li partorì Nadab, Abihu, Eliezar e Itamar, figli di Corre, Assir, Elcana e Abiasaf. Queste sono le famiglie dei Coriti. Eliezar, figlio di Ereone, figlio di Aaron, figlio di Aaron prese per moglie una delle figlie di Putiel, ed ella li parterì Phineas. Phineas. Questi sono i capi delle famiglie e leviti viti, nei loro diversi rami. Questi sono, quel, sono quell'arrone e quel Mosè, ai quali il Signore disse, fatti uscire i figli di Israele dal paese di Egitto, inquadrati nel loro schiere. Essi sono quelli che par- parlarono al Faraone. Re di Egitto, per far uscire i figli di Israele dall'Egitto, sono quel Mosè e quel Arone. Quando il Signore parlò a Mosè nel paese di Egitto, il Signore gli disse, Io sono il Signore, di al Faraone, Re di Egitto, tutto quello che dico a te. Mosè rispose in presenza del Signore, ecco, io non so parlare, come vorrà darmi ascolto il Faraone? Il Signore disse a Mosè. «Vedi, io ti ho stabilito come Dio per il Faraone, e il tuo fratello Arone sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò, e tuo fratello Arone parlerà al faraone, perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese. Ma io indurirò il cuore del Faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Il Faraone non vi darà ascolto, e io metterò la mia mano sull'Egitto». Farò uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli di Israele, mediante grandi atti di giudizio. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando avrò steso la mia mano sull'Egitto e avrò fatto uscire i figli di Israele di mezzo a loro. Mosè e Arone fecero così, fecero come il Signore aveva loro ordinato. Or Mosè aveva 80 anni e Arone 83 quando parlarono. Al faraone. E benché sia vero che la conoscenza di Yahweh dovrebbe portarci a una più chiara conoscenza di noi stessi, dopo tutto, il Signore stesso disse: Beati i poveri in spirito. Le nostre debolezze possono, dall'altro canto, ostacolare la nostra conoscenza di Yahweh cioè possiamo focalizzarci troppo sulle nostre mancanze troppo sulle nostre debolezze e focalizzare troppo su quanto siamo inadeguati senza rivolgerci a Dio può, dipist- può depistarci cioè tenerci lontani distrarci da una riflessione sana vediamo che due volte Mosè si servì delle sue debolezze per giustificare la sua incredulità. Invece di dire, il Signore mi ha scelto, mi rendo conto di essere del tutto inadeguato, però il Signore mi ha scelto per questo compito, allora lo farò. Si lamentava di di, di chi era, di quello che era. Ecco lo sviluppo di questa sezione, se guardate il versetto 10, 6-10, di nuovo il Signore ordinò Mosè di portare avanti la missione, E di nuovo vediamo ancora un'altra volta che la missione non si fermò, va avanti. Nel versetto 12 Mosè obiettò davanti a Yahweh, cioè nella presenza del Signore, e avvolse la sua incredulità nella autovalutazione. Non so parlare, non sono in grado di, di fare quello che mi stai chiedendo di fare. Ed è un po' sconvolgente perché abbiamo visto nei versetti 2 a 8 quest'accento opere di Dio. Io farò, salverò tutto quello che avrebbe fatto lui. E passiamo da quei pronomi a questo io, io non sono in grado di farlo. Mosè piuttosto che aggrapparsi a quello che Dio ha detto di se stesso non può fare altro che guardare se stesso. Ora, si parlerà brevemente della genealogia che so che sembra che sia spuntata fuori nulla, ci arriviamo, però la cosa che dobbiamo capire è che subito dopo Dio rinnovò il suo ordine, questo è 13, subito dopo l'obiezione di Mosè, nel versetto 13, poi c'è genealogia, poi nel versetto 28 la stessa cosa, Mosè si lamentava di se stesso, il Signore disse, insomma, devi andare avanti, perché ci penso io il mio piano e poi subito dopo un'altra volta nel versetto 30 6.30 Mosè rispose nella stessa identica um, maniera ecco io non so parlare come vorrà darmi ascolto il faraone? In, in altre parole le, le mie debolezze freneranno la tua potenza. Abbiamo sentito la tua potenza, dal fatto che tu avresti indurito il cuore del faraone, però la mia debolezza è, è il problema. Interessante perché quando Paolo parlava della spina nella carne, il Signore gli disse, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. La nostra debolezza dovrebbe spronarci a a vedere ancora di più la grandezza del nostro Dio. Dovremmo dire, ma, ma se il Signore può servirci di strumenti come noi, scarsi come noi, per compiere questi obiettivi incredibili, gloria a Dio. Però Mosè non ci arriva. E prima di parlare della risposta del Signore brevemente... Non vogliamo sorvolare sulla ripetizione di queste difficoltà di Mosè, è una sua tendenza. E la cosa ancora più scioccante è che a questo punto Mosè due volte lo dice, non so parlare, ecco il problema, la mia debolezza, però già una volta prima, nel capitolo 4, aveva già sollevata la stessa roba. Infatti dice, questo è 4.10, Ahimè, signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua. Ora, non sappiamo precisamente cosa avesse in mente, però secondo lui in qualche modo era inadeguato, c'era un problema nell'esprimersi in qualche modo, però questa è la terza volta. Già allora il signore diceva, nessun problema Mosè, sono paziente, voglio aiutarti, ho già ideato un piano, c'è errone però di nuovo si trovava in difficoltà. Questa è una tendenza, era una tendenza di Mosè. Mosè quando si trovava nella difficoltà, piuttosto che ricordarsi delle parole del Signore, andava subito a questo problema. Se, se Se io avessi allergie stagionali, non dovrei essere sorpreso quando starnutisco d'estate. Non devo dire, ma cosa sta succedendo, non mi è mai successo l'anno scorso, la stessa identica cosa. A volte quando ci troviamo in una prova, in una situazione difficile, vediamo le stesse tendenze nel nostro cuore. Abbiamo tendenze, abbiamo tutti uno stile, per così dire, di peccare. Ci sono certi momenti in cui magari io sono molto vulnerabile, sono tentato di commettere questi peccati, magari voi no, e poi ci sono altri momenti in cui per te o per voi è diverso, dobbiamo conoscerci. Non dovremmo essere colti di sorpresa ogni volta che dobbiamo affrontare una situazione simile a qualcosa che abbiamo già affrontato. Mosè doveva imparare questa lezione. Gli israeliti, ricordatevi che Era era quella generazione che girovagava per il deserto, che leggeva queste parole all'inizio. Loro dovevano vedere, ah, c'è Mosè che va va subito sulle sue sue debolezze, si lamentava. Ah, pure noi facciamo la stessa identica cosa. Se leggete il il libro di di numeri, noterete anche più avanti in Esodo, si vede questi mormori del popolo di Dio continuamente. Mosè doveva essere istruito sul modo in cui Dio opera per mezzo di strumenti umani e imperfetti. La lezione è abbastanza semplice in in, in questa parte. Se Mosè avesse capito che il Signore opera per mezzo di quello che siamo, doni, esperienze, eccetera, ma opera pure nonostante quello che siamo, magari magari non si si sarebbe trovato in difficoltà. E troviamo nel bel mezzo di quello che il Signore disse a Mosè, questa genealogia. E come ho detto, al primo sguardo diciamo, ma come mai una genealogia proprio in questo momento? Di nuovo era lì per i lettori originali, e questa genealogia ha almeno quattro scopi. Se ci guardate, innanzitutto sottolinea la scelta divina di Mosè e Arone, specialmente Arone perché parleremo del fatto che sono le viti, ecco l'enfasi il percorso, non è una genealogia completa, non parli di tutti i figli di Israele, tocchiamo tre per poi fermarci sui leviti, perché è molto importante che sappiamo uh, il patrimonio sacerdotale, ov- ovvero il fatto che sono le viti, però innanzitutto um, la narrativa sta dicendo ecco chi sono queste persone, guardate il versetto 26 essi sono quelli, quel Erone, quel Mosè, 27 essi sono quelli innanzitutto vuole dire ecco le persone scelte da Dio sarà importante andando avanti alcuni vogliono mettere in discussione ma siamo sicuri che sono questi i veri leader del popolo di Dio e questa genealogia è un modo antico per dire sì una specie di carta d'identità ecco quelli che il Signore ha scelto per portare avanti questa missione secondo Come abbiamo già detto, mette in risalto l'importanza del sacerdozio levitico. Parla di Aaron e i suoi figli e fa capire pure che Mosè aveva un ruolo sacerdotale. Avrebbe ricevuto la legge di Dio, avrebbe pronunciato la legge di Dio. E poi, in terzo luogo, la genealogia colloca la storia in quello che era avvenuto prima. Leggiamo di queste famiglie, di Ruben, di Simeon di Simeone, di Levi, e poi leggiamo di quello che sarebbe successo, di Phineas, di Phineas. cioè quell'uomo importante di numeri 25 che avrebbe allontanato l'ira di Dio quando il popolo di Dio sarebbe caduto nell'idolatria. In altre parole, um, in questo momento nella, nella narrativa, Mosè sta dicendo io non so se io ce c- c- la faccia. Magari non sono in grado, sono troppo indebilito, però il Signore mettendo questa genealogia qua sta dicendo che tu fai parte del mio piano più grande. Prima Prima che ci fossi tu operavo così per mezzo degli uomini, dopo userò altri per portare avanti la mia missione e tu devi capire che è così che agisco, servendomi di uomini in quarto luogo, la quarta cosa che impariamo dalla genealogia, uomini imperfetti. Non possiamo non vedere che qui ci sono uomini imperfetti. Abbiamo detto che tocchiamo tre figli di Israele, Simeone e Levi, proprio perché volevamo focalizzarci sui Leviti, però secondo me non soltanto per quel motivo. Se pensiamo a questi tre fratelli, Dobbiamo renderci conto che sì, erano usati da Dio, però avevano problemi. C'erano delle scene pazzesche, momenti veramente peccaminosi nei quali si furono cacciati. Andate a Genesi 49. Genesi 49. e so che parlare di genealogie verso la fine non non, non è facile, però Genesi 49, perché questi tre nomi si vedevano insieme così, Esodo 1 c'è un elenco, però non è è soltanto loro, però oltre ad Esodo 1 pensiamo a Genesi 49, dove impariamo chi erano questi fratelli. Questo è quel momento in cui Giacobbe benediceva questi figli, questo è 49, Genesi 49, 3. Giacobbe disse, Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, eminente in dignità, eminente in forza, impetuoso come l'acqua, tu non avrai la priminenza perché sei sadre, hai profonato il mio letto su cui eri salito. Quello si, si impara in un solo versetto prima in Genesi. E forse è la prima volta che gli altri avessero sentito di questo, ecco il primogenito aveva compiuto, aveva, fatto, aveva commesso quel peccato, però sicuramente non Simeone e Levi, ma nel versetto 5 Simeone e Levi sono fratelli, le loro spade sono strumenti di violenza, non entri l'anima mia nel loro consiglio segreto. Non si unisca la mia gloria al loro convegno, perché nella loro irra hanno ucciso degli uomini, nella loro malvagità hanno tagliato i garretti ai torri. Maledetta la loro irra, perché è stata violenta, e il loro furore perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Tutto per dire tre nomi menzionati, tre fratelli che avevano commesso questi peccati pesanti. Mosè, se torniamo ad Esero 6, diceva no, io non non posso essere usato perché ho questo problema. Quello che avrebbe dovuto pensare era il seguente. Il Signore ha già scelto di usarmi, nonostante quello che ho fatto, perché io sono un assassino. Prima di andare nel deserto di Madian, cosa ho fatto? Avevo ucciso con le mie mani un egiziano provando a portare avanti il piano come volevo io. Però il Signore ha deciso di operare nonostante chi sono, esattamente come Rubin, Simeone e Levi. E questo non è per dire, va bene peccare perché il Signore può usarti comunque, non è quella la morale della favola, della della, della storia. Il fatto sta che noi siamo tutti caduti. E se vediamo la nostra caducità e diciamo... Non posso essere fedele. Quello è un inganno, una bugia, qualcosa che non possiamo credere. Prima dell'incarnazione c'erano solo uomini imperfetti che agivano per Dio. E allora il Signore dice devi andare avanti. ecco, Ecco il punto. Il Signore si serve sempre di uomini imperfetti. Però di nuovo... 6.30 diceva, ma i miei limiti eclissono in qualche modo le tue promesse. Dio gli diceva diceva di andare avanti, ma lui guardava ancora se stesso. Nei nei primi sette versetti del capitolo 7, velocemente, vogliamo notare che ci sono le stesse lezioni dalla genealogia. Nei primi due versetti vediamo che Dio ha già provveduto a tutto, aveva già questo piano di servirsi di Arone. E, e, e avrebbe funzionato proprio perché è il Signore dietro tutto. E la risposta ha a che fare con la natura della sua mediazione, cioè, cioè il modo in cui agisce. Parlerà per mezzo di Mosè. E, e poi c'è una nota ironica, perché Mosè diceva ma nel versetto 36-30, ma non vorrà darmi ascolto il faraone. E Dio disse, ma, ma appunto, perché io dovr- dovrò indurire il, il suo cuore. Nel versetto 4, il faraone non vi darà ascolto. Dice proprio quello. Ma Mosè ti sta lamentando, però non hai capito che è proprio quello il piano. Non ti darà ascolto, Quello te, te l'avevo già detto. Devi smettere di focalizzarti su te stesso. E poi, quindi di nuovo, il piano andrà avanti, poi alla fine c'è questa nota che conclude questa parte, questo intervallo tra rivelazione del suo nome nel capitolo 3 e l'inizio delle dieci piaghe. 6-7, impariamo che fecero come erano stati ordinati. Però qui, proprio in questa sezione, perché ci aiuta a capire come dobbiamo vedere Mosè, Impariamo che Mosè aveva 80 anni, Aaron 83. Non entrarono nella sala del trono del faraone come due campioni, come due vincitori. Erano armati di un bastone, erano due ottantenni, non è una, una squadra, un esercito, che è incuta paura, però il Signore si servì di loro comunque. Noi, forse in tanti contesti, tanti momenti, noi pensiamo, ma vorrei tanto evangelizzare quel vicino di casa, però cioè, io non sono teologo, chi sono io a parlare con quel vicino di casa? Sicuramente c'è qualcun altro ma quella sorella ha bisogno di incoraggiamento, sta male da un po' di tempo. Ahimè, io parlerei con lei, però io, io non, non so usare bene le parole, non so incoraggiare come, come dovrei. Però quando si tratta di qualcosa che il Signore esige da noi, cioè un comando, un qualcosa che dobbiamo fare, in quanto il Signore ci dice di farlo, n- non possiamo nasconderci dietro queste scuse che hanno a che fare con le nostre debolezze. Alistair Begg ha scritto questo, ha detto che coloro che sono più utili all'adempimento del piano di Dio e al raggiungimento del suo scopo sono quelli che agli occhi del mondo non sono considerati all'altezza del compito in questione perché questo farà sì che sia evidente che l'opera non è dell'uomo, ma di Dio. Magari in quel momento Mosè diceva tra sé e sé, ma due ottantenni, e questo è il piano, l'uomo più potente del paese, di tutta questa zona geografica, e noi ci presentiamo senza esercito, con un popolo che sa soltanto fare i mattoni, senza armi, e noi siamo qui a dire, tu devi fare come diciamo, come diciamo noi. È una cosa assurda. Però Dio opera così, in modo che non ci sia confusione, la minima confusione. La gloria appartiene a Lui. Beg va avanti dicendo, questa potrebbe essere per te una cattiva notizia. Se vuoi aggrapparti al tuo orgoglio e alla tua autosufficienza, è una cattiva notizia se desideri ricevere lodi o ricevere le lodi per la tua opera. E poi dice, invece è una meravigliosa notizia se sei consapevole di essere inadeguato per il compito di Dio, se sei consapevole di essere inadeguato per il compito che Dio ti ha assegnato, Quando vedo la mia debolezza... Non dovrebbe diventare una scusa per non agire, proprio il contrario. Dovrei pensare, non vedo l'ora di vedere come il Signore si glorificherà per mezzo di me. Se ho peccato devo confessarlo, voglio lottare contro la mie carne, devo farlo per forza. Però il Signore ha da sempre usato persone imperfette in circostanze difficili per portare avanti il suo piano per la sua gloria. O oh Signore, ti ringraziamo per questo studio, ti prego di benedirci, um, di darci grazia, di portare a casa queste lezioni, aiutaci, o oh Signore, di non essere ostacolati né dalle nostre circostanze, né dalle nostre debolezze. Um, preghiamo che possiamo imparare a dipendere da te, perché tu non dipendi da nessuno. E preghiamo tutte queste cose nel nome di Cristo. Amen.